0: Bienvenue dans le podcast de Motion Life Teach. Le podcast où on parle de 3D, d'animation, d'effets spéciaux, de films, de mindset, de logiciels, bref, tout ce qui se rapporte à l'animation 3D, les effets spéciaux ou l'image de synthèse. Alors, salut à toi, j'espère que tu vas bien. Bienvenue dans un nouveau podcast de Motion Life Teach, ça faisait très longtemps. T'as remarqué en ce moment, j'en fais un peu moins. Tout simplement parce qu'en fait, je prends moins la voiture. Je t'avais expliqué en fait, avant, j'enregistrais les podcasts du coup quand je faisais des trajet en voiture. Et j'habitais en Belgique, du coup, je faisais beaucoup de trajets. Donc j'avais l'occasion d'enregistrer de beaucoup de podcasts. Ce n'est plus le cas en fait. J'ai déménagé en France, je crois que t'en ai déjà parlé. Bref, du coup, j'ai moins le temps d'enregistrer de, de, les podcasts. Mais au moins, comme ça, tu sais. L'avantage par contre, c'est que ben, le son est beaucoup plus propre du coup, puisque j'enregistre là, chez moi, ça tranquille, dans mon bureau. Il n'y a pas de bruit, de bagnole et tout. Et ça, c'est plutôt cool. Bon, bref, j'espère que tu es content. Aujourd'hui, dans ce podcast, on va parler d'un truc monstrueusement important. Je vais te livrer mon avis. Donc, là, pour une fois, c'est pas factuel, ce que je vais t'expliquer. C'est plutôt un ressenti que j'ai. Euh, mais c'est pas moins intéressant. C'est juste que du coup, il faudra bien que tu vous prennes. Prends en compte que c'est mon avis et que il faut que tu te fasses ton propre avis en allant voir d'autres avis de d'autres personnes, te faire un petit mix. En enfin, bref, comme je t'ai déjà expliqué dans le podcast, ne prends pas ce que je te dis pour argent comptant, surtout quand je te dis que c'est mon avis et pas factuel. Alors là, euh, c'est vraiment le pire des trucs à faire. Au contraire, prends-le comme une graine et euh, essaie de trouver d'autres personnes qui ont des avis différents pour pouvoir te faire ton propre avis personnel. C'est comme ça que tu auras vraiment la meilleure vision des choses. Qu est quel est mon avis Eh bien, je pense que le cinéma, en tout cas tel qu'on le connaît, va disparaître d'ici quelques années. Et ça, ça va faire très mal. Jingle. Alors, on l'a vu, 2020 a été une année, on ne va pas se le cacher, assez euh, particulière. Je, mets, je vérifie que le son marche bien quand même. Oui, c'est euh, Assez particulière avec le Covid, etc. Et ça, en fait, je pense que ça n'a ça pas provoqué quelque chose, mais ça, ça a accéléré un truc que je commençais déjà à voir Arrivé depuis pas mal de temps, c'est en fait la migration du cinéma de divertissement de plus en plus vers des plateformes internet plutôt que dans du cinéma en salle comme on a l'habitude de voir. Et euh, finalement, le Covid ayant interdit finalement le, les, les diffusions en salle n'a fait que accélérer ce phénomène puissance 10. Alors pourquoi je pense que le, le cinéma va, va vraiment disparaître Le cinéma tel qu'on connaît, c'est-à-dire le cinéma de projection en salle. Eh ben c'est assez simple. En fait, quand on réfléchit, finalement, le cinéma, c'est beaucoup de contraintes. Tu vois, si on enlève le Covid, je reviendrai sur le Covid juste après, mais si on enlève le Covid et si on prend juste le cinéma tel quel, c'est beaucoup de contraintes. Tu vois, il faut se déplacer, il faut se garer, il faut que tu payes un parking. Quand tu vas dans la salle, des fois, tu as des gens qui parlent, tu dois attendre pour que la séance commence, tu te tapes des pubs au début. Bref, finalement, c'est beaucoup d'inconvénients en fait d'aller au cinéma quand même. Euh, et en fait, ça, c'était. Avant, c'était compensé par le fait que quand t'achetais un DVD, donc oui, il euh, y a, y a, y a, y a, y a 10-15 ans, et euh, eh ben en fait, dans le DVD, t'avais aussi des pubs au début, euh, et puis le DVD, il coûtait euh, beaucoup plus cher qu'une qu place de cinéma. Donc le cinéma, c'est. Bah, là, aujourd'hui, c'est quoi Ça va de 9 euros quand t'es étudiant à 12-15 euros quand t'es un adulte. Ah, mais avant, quand les DVD, c'était. Les DVD étaient vendus 12-15 euros, quand c'était un Blu-ray, c'était une trentaine d'euros. Par contre, à l'époque, la place de cinéma, c'était 9-7 euros, tu vois, c'était beaucoup moins cher qu'aujourd'hui et euh... eh bien du coup le DVD compensait ça parce que le DVD du coup, mais il était plus cher, et il n'était pas si avantageux que ça par rapport à, au cinéma. En plus, à l'époque, on avait des moins belles télé, on avait des, des, un, un moins bon son, etc. Quand on allait au cinéma, on avait cette, euh, cette qualité, en fait, qui était dingue, hein, enfin, qui est encore dingue aujourd'hui. On a un écran hyper bien, on a des couleurs en 12 bits, sauf que tu vois pas la différence, toi, à nu. Hein, mais, euh, mais bon, c'est des meilleures couleurs. Euh, t'as un son en 5 points, euh, t'as 5 enceintes 5 dans la salle, euh, t'es dans le noir, ça marche très bien, t'as une belle image, mais... Du coup, ça marchait avant parce que justement, il n'y avait pas de moyen jour pour avoir cette même qualité sans tous les défauts, d'accord euh, Parce que quand tu prenais un DVD, tu avais d'autres problèmes. Tu avais le fait que c'était vachement cher, euh, qu'il te fallait avec un lecteur Blu-ray euh, ou un lecteur DVD, une télé, machin. Et du coup, eh ben, évidemment, ça, ça faisait que le cinéma, du coup, continue à perdurer et qu'on aimait aller au cinéma. Et puis après, les salles de cinéma avaient été assez intelligentes en mettant, du coup, en place des, euh, des trucs de vente de popcorn et tout pour profiter mieux de ton film et tout. Et en fait, il y a un service en fait, qui, a, qui a commencé à arriver et qui a commencé à, à doucement défoncer ce système d'aller au cinéma, c'est bah, Netflix en fait, évidemment. Netflix. Quand Netflix est arrivé, en fait, il a un petit peu révolutionné le fait de tous les contraintes du DVD en fait. Euh, Puisque quand tu as Netflix, tu payes je crois 5 ou 7 euros par mois euh, et tu as accès à un nombre illimité de films, tu peux regarder autant de fois que tu veux. Euh, quand tu veux, t'as pas besoin de lecteur DVD, tout ce que t'as besoin c'est d'une box internet que t'as déjà et d'un écran, que t'as déjà souvent. Euh, du coup ça aide vachement en fait, euh, ça aide vachement parce que toutes les contraintes du DVD qui faisaient qu'on allait toujours au cinéma ont disparu avec Netflix. Euh, le fait est que, euh, il manquait toujours un truc à Netflix... Que le cinéma avait, c'est ce côté euh, la super salle avec la méga, la méga qualité. Et on verra du coup à quel point euh, ce côté-là a pris un, un méga coup euh, dans les années Et du coup, le problème, c'est que du coup, il y a 10 ans en arrière, il y a, a 8-9 ans, les télés étaient pas encore. Enfin, il y avait déjà des télés de bonne qualité, mais les télés de bonne qualité coûtaient quand même sacrément cher. Du coup, pour avoir une qualité sans l'oeuvre de cinéma, il fallait quand même du coup débourser pas mal. Donc, il y avait ça en fait qui pesait encore sur le poids de Netflix. Deuxième gros inconvénient de Netflix. Il n'y avait pas assez de films en fait. Il n'y avait pas assez de films. Du coup, tu voulais voir un film et tu avais trois chances sur quatre qu'il ne soit pas dessus. Quoi. Euh, donc ça, ça posait problème. Et donc Netflix commence à arriver, à s'imposer comme le monstre des séries, à s'imposer comme pas mal de films. Mais on a toujours ce souci-là souci -là où bah, voilà, tu as un film au cinéma qui sort, tu ne peux pas le voir sur Netflix. Euh, et en plus de ça, c'est difficile d'avoir la même qualité qu'on avait au cinéma. Donc voilà on sent qu'il y a un truc qui arrive à ce moment-là. Euh, en tout cas, moi, je, moi, quand Netflix est arrivé, et quand j'ai commencé à utiliser Netflix il y a quoi, 6-7 ans en arrière je me suis vraiment rendu compte à quel point c'était bien, en fait. Parce que moi, je me souvenais, quand j'ai commencé Netflix, je me suis dit, ouais, mais moi, j'ai un débit de merde chez moi. Du coup, ça marchera pas. Et du coup, bon, j'ai quand même essayé. Et en fait, je me suis rendu compte à quel point, en fait, leur plateforme était bien pensée. Et que même pour un débit de merde pourri comme moi, je peux dire que j'avais un débit mais vraiment à chier. Hein. Euh, on était à même pas, euh, je crois, on était à 100 ou 200 secondes en téléchargement. Enfin, c'était une catastrophe quoi, une catastrophe. Euh, je pouvais pas regarder une, vid une vidéo en HD sur YouTube, tu vois. Dans, en, en, sur YouTube, j'étais bloqué à 720 pixels maximum, tu vois. Et encore, je pouvais même pas la regarder en temps réel, il fallu que j'attende. Euh, sur Netflix, par contre, je pouvais regarder toutes les films et les séries que je voulais en temps réel. Ça me passait nickel et la qualité était hyper propre. Le niveau de compression des films, était, je sais pas, pas d'ailleurs comment ils font leur, leur technologie abusée, mais leur... Leur technologie de compression à Netflix est ouf parce que le film, du coup, est pas lourd du tout puisque moi, avec un débit de merde, je le lisais hyper bien et la qualité reste nickel. Donc ça, c'était vraiment hyper bien et du coup, ils avaient déjà enlevé un premier problème du streaming, c'était le problème de compression, compression et téléchargement, problème disparu. Et du coup, Netflix commence à s'imposer doucement pour les séries et commence en plus, du coup, à produire son propre contenu et là on arrive du coup à des choses comme euh, Stranger Things etc qui commence vraiment à faire un carton House of Cards aussi et ça c'est très très cool parce que du coup eh ben, qu'est-ce qu'ils font Netflix ils sortent leurs séries sans passer par le cinéma et du coup même avec euh, par exemple Cloverfield je me souviens ils sortent des films directement sur leur plateforme sans passer par le cinéma et là en fait c'est à ce moment là que je me suis rendu compte que là il y a vraiment en train de se passer un truc c'est que du coup c'est la première fois dans l'histoire il n'y a pas si longtemps que ça je me souviens quand ça arrive j'étais en, à, 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 ouais, encore en études donc c'était à 4 ans premier film qui sort, en tout cas que, dont j'ai entendu parler, sur la plateforme Netflix directement sans passer par le cinéma et du coup c'est la première fois que là si tu voulais voir ce film, non seulement tu ne pouvais pas le voir au cinéma, mais en plus de ça il te fallait forcément Netflix, bon après tu pouvais télécharger etc, mais le fait est que il te fallait forcément Netflix et là du coup ça a été un tournant parce que quand tu vois ça tu te dis mais du coup quel intérêt d'aller au cinéma là j'ai le film avant tout le monde sur Netflix je peux le regarder chez moi, quand je veux, où je veux sur l'écran que je veux le seul truc qui pourrait encore euh, faire un poids sur le, sur, sur le cinéma, c'est que finalement, euh, t'as pas euh, le popcorn ni la salle, quoi. Mais le fait est que euh, plus on avance et moins les télés sont chères, plus la qualité des euh, appareils de diffusion, donc télé, enceinte, etc., augmente, tout, tout en ayant un prix qui, qui diminue euh, exponentiellement. Donc finalement, tu vois, acheter un, une, un, une super télé aujourd'hui. Je me souviens, ça ça m'a marqué, je, je vais à Boulanger il y a pas longtemps euh, pour acheter euh, une imprimante je crois, bref c'est pas très important, mais ce qui m'a marqué c'est que le prix des télés euh, était tellement moins cher que les prix des télés que je voyais quand j'étais gamin. Tu vois. Je me souviens, quand je, moi j'allais je, 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 à Boulanger quand j'avais 12-13 ans pour acheter une console, si je me souviens bien, et je me souviens, j'avais vu un écran plat, le plus grand écran plat du cinéma, c'était 3500 euros, ça est marqué. Et là aujourd'hui, je viens dans ce même Boulanger, je regarde ce même écran plat, alors évidemment c'est pas le même, hein, c'est l'autre la, la, génération, donc le meilleur écran de Boulanger, et aujourd'hui c'est 600 euros. 6 fois moins cher. Donc, c'est ouf à quel point la qualité d'image et de son a augmenté aujourd'hui pour les produits de diffusion et à quel point le prix a diminué. Donc, c'est beaucoup plus facile d'avoir une, une super bonne qualité d'image comme au cinéma tout en ayant un son euh, et une image qui t'a coûté beaucoup moins cher en regardant Netflix. Et l'avantage, c'est qu'en plus, une fois comme leur niveau de compression à Netflix est vraiment bien fait, t'as une super qualité d'image tout en puissant avoir une qualité de débit internet qui est assez médiocre. Et encore une fois, en plus, la, euh, le débit internet, la rapidité de débit internet augmente aussi de d'année en année. D'accord alors pourquoi je te raconte tout ça Parce qu'en fait, du coup là on est en train de vivre quelque chose qui est assez impressionnant, c'est que déjà du coup, là quand je te parle de tout ça, on est en 2018, 2019, on commence à voir une montée en puissance de Netflix euh, qui, qui, qui n'a rien à voir pour l'instant avec la pandémie du Covid-19, et déjà moi à l'époque je me souviens, j'avais dit à ma compagne, c'est sûr, le cinéma ça va disparaître, et je me souviens parce que avec la campagne à l'époque on était des grands clients au cinéma, on avait un abonnement et on allait au cinéma peut-être une à deux fois par semaine tu vois. Donc on allait très souvent au cinéma et pourtant je me disais mais putain mais le cinéma ça vaut quand même pas Netflix quoi. Et ça, plus le temps avançait, plus ça me faisait chier d'aller au cinéma, plus je voyais d'inconvénients aller au cinéma et plus je voyais davantage à utiliser Netflix. Euh... Et il en fallait pas plus du coup pour que les autres plateformes créent leur plateforme de streaming. Et là du coup on se retrouve avec Amazon Prime qui fait du coup Prime Vidéo. Disney qui fait Disney+, et HBO qui fait sa, sa plateforme aussi HBO Live. Euh, D'ailleurs, je ne pense pas qu'elle s'appelle HBO Live, je crois qu'elle s'appelle autrement, mais bref, on s'en fout. Et là, du coup, ça, ça fout un gros carton, parce que ça veut dire que du coup, maintenant, HBO, qui est le producteur euh, bah, de toutes les séries que ne sont pas Netflix, genre euh, Game of Thrones, a de sa plateforme en live. Euh, Disney+, qui est le producteur de, des plus gros films aujourd'hui, en termes de budget, a sa plateforme en live. Et Amazon Prime qui met sa plateforme, on ne comprend pas trop pourquoi au début, en fait, on se rend compte qu'ils font des super programmes, notamment The Boys qui a fait un putain de carton. Alors, du coup, là ça, là, ça fait un choc parce que du coup, avant, il y avait Netflix, donc OK. Mais là, du coup, quand tu as autant de grosses boîtes comme ça qui viennent de se placer sur le euh, mode de business du streaming, c'est qu'il y a quelque chose. Et bah, il n'en fallait pas plus, le Covid-19 tape, les cinémas ferment. Et là, bah, du coup, ça accélère le processus. Tout le monde, finalement, se gruge sur ces plateformes. Et ça, c'est énorme, en fait, parce que du coup, ce qui s'est passé à ce moment-là, c'est que les plateformes, en fait, elles ont tout gagné. Et euh, notamment, euh, bah, notamment Netflix, Disney Plus, etc., elles, elles ont explosé leur nombre d'abonnements tout simplement parce que, bah, justement, en confinement, on ne pouvait plus aller au cinéma. Donc, en fait, ça a été un petit peu le coup de grâce pour, pour le cinéma, je pense. Euh, et je peux te dire qu'aujourd'hui, je me souviens, euh, en 2020, ils ont rouvert le cinéma, je crois, d'avril à, à juillet. Et bah tu vois, avant, en 2019, j'avais... 2 à 3 fois par semaine au cinéma, là j'ai été une fois au cinéma en 2020, sur 4 mois, 5 mois euh, et c'était pour voir d'ailleurs, si tu veux tout savoir, enfin, Bref. bon après tu vas me dire c'est normal, il n'y avait plus aucun film qui sortait, oui c'est vrai, euh, mais en fait c'est pas tout, parce que le truc qui me fait aussi penser que le cinéma va disparaître, parce que les cinémas auraient bien pu faire bien un an, réouvrir en 2021, il n'y aura pas eu de problème, mais je pense que ce qui va, fermer, en fait, ce qui va faire que ça va fermer en fait, le cinéma, c'est que du coup il n'y a plus aucune boîte de prod qui veulent en fait utiliser les boîtes de distribution etc pour passer par le cinéma, en fait parce que justement ça coûte méga cher ils ne sont pas libres d'utiliser tout leur système toute leur, toute leur toute leur chaîne de production n'est pas gérée par eux mêmes tu vois je sais pas par exemple tu, tu fais un film tu t'appelles Disney, tu fais euh, La Reine des Neiges 3 par exemple, et tu mets dans les cinémas. Et bien, bah, à partir du moment où le, le film sort de chez toi et qu'il arrive dans les salles de production de cinéma, ben bah, c'est pas toi qui décides comment tu diffuses le film, euh, euh, avec quel niveau de son, etc. Tu vois, euh, comment euh, le cinéma fait la pub de ton film, etc. Tu vois, t'es es, es assez limité à ce niveau-là, tu vois. Alors que quand tu diffuses La Reine des Neiges 3 sur ta plateforme Disney, tu contrôles. Ton produit du début à la fin tu vois à euh, qui il est montré tu peux même traquer les gens etc. Bref, tu as beaucoup plus de contrôle, beaucoup plus de données, tout est beaucoup plus avantageux pour toi quand tu diffuses ton produit sur une plateforme que tu contrôles plutôt que dans un endroit comme le cinéma que tu contrôles pas. Donc finalement il commence à y avoir beaucoup d'avantages qui se dessinent pour les sociétés qui vendent des films et de moins en moins pour les cinémas. La pandémie du Covid-19 tape, plus personne ne peut aller dans les salles, tout le monde se gruse sur euh, les plateformes de streaming. Et on se rend compte, euh, bah, du coup, que finalement, les plateformes de streaming, que ce soit pour le client ou pour la, le, le producteur, c'est beaucoup plus avantageux. Mais ce n'est pas tout. Ce qui me fait dire que le cinéma va vraiment mourir, c'est que si les, si les films qui avaient été prévus pour 2020 avaient été reportés en 2021, j'aurais dit, bon, OK, c'est juste une, un coup dur, mais le cinéma va continuer. Ce qui m'a fait vraiment tilt dans ma tête, c'est que là, je suis en train de voir les nouveaux films qui vont sortir. et bien, bah, il n'y a pas photo. Ils sortent toutes, toutes, tous, tous sur une plateforme, pas au cinéma. Tous les films qui devaient sortir au cinéma en 2020, on n'a pas de date pour 2021. Et tous les nouveaux films qui sortent en 2021 sortent tous sur une plateforme. Tous. Et ça qui est abusé. Et le premier exemple c'est Star Wars. Star Wars, bon, ils font le 7, 8 9 qui est euh, du coup un. un... Bon c'est pas c'est loin d'être un échec commercial, au contraire c'est plutôt un succès commercial, les trois. Euh, mais par contre ça fait, euh, ça fait très mal au niveau des, euh, de la fanbase de Star Wars. Ils se rendent compte qu'ils ont fait une connerie. Et pour se rattraper, ils font The Mandalorian. The Mandalorian qui a un énorme succès en termes de. De retour de la fanbase, après je connais pas les chiffres commerciaux, donc je perds quand même. Mais en termes de retour de la fanbase de Star Wars, c'est un énorme succès, et elle est sur Disney. Qu'est-ce qu'ils font Qu'est-ce qu'ils prennent comme décision là, en novembre Ils font ils prévoient 4 séries, toutes sur Disney. Aucun putain de film ne va sortir au cinéma. Et même Kenobi, du coup, qui devait sortir du coup, au cinéma, un petit peu comme les Rogue One et euh, Solo, et ben non, c'est une série qui sort sur Disney. Bref, tous les films qu'ils avaient prévus sont devenus de série. D'ailleurs, si tu es intéressé, il y a une série sur Asokatano Tano qui va sortir, une série du coup sur Kenobi, une série euh, du coup qui va être la suite de Star Wars Clone Wars, euh, je me sens plus du nom, etc. Et il y a deux autres séries, je crois, une Andorre, je crois qu'il s'appelle, euh, et une autre, j'ai plus le nom. Bref, que des séries sur Star Wars qui sortent sur Disney. Et ça, c'est déjà euh, un gros point là. Quand j'ai vu ça, je fais ok, Disney, le plus gros producteur du film au monde aujourd'hui ils ont acheté tout, Disney c'est Marvel, Disney c'est Star Wars, Disney c'est Century Fox, Disney c'est tout le monde quoi, Disney, leur seul concurrent aujourd'hui c'est Paramount et Dreamworks quoi, ils ont vraiment un max de boîtes Disney, d'accord, donc ils font, je vais pas dire la majorité des films parce qu'ils vont pas, je sais pas, ce serait des conneries, il y a plein de films qui sortent mais par contre ils font la majorité des films à succès, ça c'est sûr, ces gens-là, du coup, qui savent engranger du pognon, hein, ils savent comment ça fonctionne, hein, c'est leur putain de métier de, de faire des, des, des films. Hein. Euh, tu vois, c'est pas pour rien qu'ils font Avengers 4, euh, film le plus rentable de l'histoire, hein, c'est pas pour rien qu'ils font ça. Ces gens-là se disent, ok, toutes les, les œuvres qu'on va faire sur, la, sur une des sagas qui a le mieux marché de l'histoire, donc Star Wars, on va tous les faire en série sur notre plateforme. Ça, ça m'a vraiment mis une claque dans le sens, ok, s'ils sortent rien au cinéma, ça veut vraiment dire qu'il y a un truc qui se passait évidemment tu te doutes bien que dans le nombre d'abonnements vont exploser et évidemment du coup il bah, n'y a, a plus rien qui sort en salle aussi hein. autre exemple qui m'a aussi marqué encore une fois c'est Disney Plus qui, qui vient taper dedans c'est Marvel Marvel, prochain film qui sort enfin les trois prochaines œuvres qui vont sortir, c'est Black Widow qu'on attend toujours, qu'il devait sortir en 2020, on n'a pas de nouvelle date qu'il devait sortir au cinéma logiquement mais pff, on n'a pas de nouvelle et on a Le Soldat de et euh, Le Faucon je crois film, bim, Disney Plus il ne sort pas en salle, Disney Plus directement deux nouvelles séries, une sur Loki, une sur Vision, les deux, Disney. Et là pareil, du coup je commence vraiment à, 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 à quand on voit ça on, on, peut, on, peut vraiment, on peut vraiment se poser la question, si le plus gros créateur de contenu, enfin c'est pas le plus gros créateur de contenu, mais le, le créateur de contenu on va dire, euh, qui, qui engrange un des créateurs de contenu qui engrange le plus d'argent sur la création audiovisuelle au cinéma, décide de passer la majeure partie de ses œuvres sur sa plateforme streaming, il y a de gros chances du coup que le cinéma en pâtisse forcément. Et ça, du coup, bah, ça m'a l'air d'être une, une, une directive, une dynamique qui est en train de se mettre en place. Et c'est pour ça, du coup, que je pense. Euh, et encore une fois, c'est un, qu'un avis, hein. là, j'ai aucune preuve que ça reste comme ça. Mais je pense que, du coup, d'ici 2023-2024, les salles de cinéma vont toutes fermer. Ou alors, ça va devenir peut-être un truc de luxe, tu vois. Un petit peu comme, comme si on allait voir de le, un, un opéra ou, un, ou un, une scène de théâtre aujourd'hui, tu vois. Quand Il y a encore des gens qui vont voir des scènes de théâtre, il y a beaucoup moins de gens qui vont au théâtre que de gens qui vont au cinéma. Tu vois. Enfin, je pense que le cinéma va être... La salle de cinéma, en fait, va arriver à ce, à ce rang-là. Euh, plutôt rendre l'exception tu vois euh, Et le truc c'est que Le problème c'est qu'avec le cinéma du coup as plus, Là aujourd'hui t'as plus aucun avantage euh, au cinéma Tu vois. Tu vas au cinéma tu dois porter un max C'est chiant tu dois avoir des sièges séparés avec les autres euh, Sans compter que des fois il y a qui parlent euh, Bref c'est pénible tu vois C'est chiant en fait d'aller euh, au cinéma Il faut se garer, il faut payer le parking euh, euh, Tu vas te taper une meuf qui va te donner une place de ticket Et une fois sur deux elle est désagréable Enfin tu vois Tout est fait pour que finalement euh, tu préfères regarder une oeuvre sur Netflix. Et le gros, la grosse contrainte avant, c'est que du coup, les, les films sortaient d'abord au cinéma et tu ne pouvais pas les voir sur les plateformes. Et en plus de ça, tu euh, avais moins de contenu sur les plateformes qu'au cinéma. Et ça, c'est un est vraiment, est en train de s'inverser fortement avec notamment les exemples que je t'ai donnés. Euh, et là, du coup, bah j'ai vraiment envie de, de penser que, par rapport à ce que je, je lis, ce que j'entends et les exemples que je t'ai donnés, que le cinéma du coup va disparaître doucement ou va devenir encore une fois comme je disais un produit beaucoup plus exceptionnel euh, pas dans le sens exceptionnel dans le sens bien mais dans le sens euh, bah du coup tu, tu n'y vas pas souvent d'accord c'est l'exception de la règle comme aller au théâtre voir un opéra ou ce genre de choses euh, mais même pour faire ça du coup tu vois le fait que on va au, quand on va au théâtre tu vois en, pourquoi le théâtre on trouve ça différent que le, le cinéma parce que quand on va au théâtre tu vois on, on a vraiment la on a la le jeu d'acteur en vrai tu vois c'est on a vraiment une performance en vrai tu vois il y a beaucoup plus d'émotions beaucoup plus de choses on, on ressent beaucoup plus de trucs tu vois euh, le truc c'est qu'est-ce que va apporter le cinéma de plus pour qu'on y aille quand même en exceptionnellement qu'une plateforme de streaming tu vois parce qu'aujourd'hui, plus le temps passe moins ils ont des exceptions tu vois Avant ils avaient plus de produits avant ils avaient une meilleure qualité de salle maintenant tout ça a disparu tu vois Et ça c'est vraiment une question que je me pose peut-être que le cinéma va disparaître complètement hein, c'est possible hein. je ne sais pas mais en tout cas euh, en tout cas, moi si j'étais une salle de cinéma là je me ferais vraiment du souci je pense que je rencontrerai vraiment à flipper parce que euh, il y a vraiment beaucoup beaucoup de choses beaucoup de de gros acteurs qui commencent à se euh, rétracter et des acteurs aussi comme Fincher comme Scorsese qui produisent pour Netflix et qui sortent leurs films directement sur Netflix on l'a vu aussi avec Cloverfield alors je ne sais plus qui a Cloverfield alors qui n'était pas terrible, terrible mais bon bref euh, mais pareil qui est, qui est sorti directement sur, euh, sur, euh, sur Netflix euh, tout ça ça va vraiment c'est en train de vraiment de, de révolutionner la chose et l'avantage aussi c'est que mon dieu c'est tellement pas cher en fait euh, quand il réfléchit tu t'abonnes à Disney, Netflix Disney plus Amazon Prime ça va te coûter 30 balles par mois c'est aujourd'hui, 30 balles, c'est deux places de cinéma. Voilà, tu vois, ça aussi, il y, y a aussi un problème, c'est que du coup, le cinéma, c'est méga cher aujourd'hui. C'est méga cher. Et notamment, je pense, c est, c est, les prix ont augmenté pour compenser du coup, ce, ce, le fait que moins en moins de monde y vont. Euh, donc voilà, un petit peu ce que je voulais te partager sur, sur le cinéma. Je pense que voilà, dans, dans, dans pas si longtemps que ça, le cinéma va devenir euh, de plus en plus rare. Les salles, beaucoup de salles de cinéma, je pense, vont fermer. Parce que, euh, on, voilà, on n'y est plus. Et je me souviens même, quand on était... ce qui m'a marqué aussi, c'est que pendant l'année 2020, j'ai vu des salles de cinéma, du coup, comme ils n'avaient plus assez de films à, pour, à promouvoir, mais du coup, ils ressortaient des classiques, en fait. Ils réaffichaient des, des classiques. Ça, si souvent, c'est plutôt mauvais signe quand une salle de cinéma pour vivre est, est obligée de rediffuser des anciens films. Euh, ça part assez mal, quoi. À part s'il y a évidemment une, une... une... une bonne solution à ça, tu vois. Mais Donc, voilà, voilà, bref. Voilà un petit peu ce dont je voulais te parler aujourd'hui. Alors, j'aimerais pas terminer ici, parce que du coup, c'est un peu pessimiste, je pense, comme, comme constat. Parce que du coup, toi, en tant qu'artiste, au futur artiste 3 je pourrais te dire, ah, « putain, mais merde, mais qu -ce, que, que va devenir mon métier euh, ?» Alors du coup, j'aimerais faire un, un point là-dessus. Quelles sont, encore une fois, là, c'est vraiment des hypothèses. Hein. Clairement, ne prends pas ce que je vais dire pour argent comptant. Hein. On est sur de la, euh, de, de la, de la spéculation pure, ok ok. Alors Qu'est-ce qui pourrait bien se passer du coup quelles, sont, quelles pourront être les conséquences pour des artistes 3D comme nous euh, Enfin des artistes 3D, 2D qui font du compos, bref, des artistes qui travaillent dans le monde du cinéma finalement. Eh bien moi, la première conséquence qui commence à me sauter aux yeux, et notamment avec Disney ⁇ c'est qu'il va y avoir plus en plus de créations, notamment plus de séries, etc., mais moins de budget par création. C'est-à-dire que par exemple, tu vois, j'ai vu la de du film Le Faucon et ceux de l'Hiver. Et c'est un film qui sera, en tout cas d'après la, 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 ce que j'ai vu, après je n'ai pas été voir le, les, les chiffres, mais j'ai l'impression que c'est un film qui a beaucoup plus de petits budgets que euh, par exemple un Doctor Strange, tu vois. Euh, donc en voyant cela, je me dis que du coup j'ai l'impression que on va avoir des, des, des œuvres qui vont être un moins petit budget, mais ils vont, avec un peu moins de budget, mais beaucoup beaucoup plus d'oeuvres. Euh, et qu'on va avoir en fait, un budget qui va grossir en fonction du succès de la série ou pas. Un petit peu en fait, finalement on va plutôt arriver de plus en plus sur un business de série que sur un business de film, tu vois, sur un, un business de film, on, on va euh, mettre un max de tunes dans un film, on va espérer qu'il marche et on est rentable ou pas. Euh, encore une fois, je caricature, hein. c'est pas temps comme ça, mais je caricature. Alors que sur une série, on va faire euh, une saison. Euh, si la saison elle marche, ok, ça va être la deuxième, troisième saison, on va faire tout péter, tu vois. Et c'est pour ça d'ailleurs que si t'as vu *The Mandalorian*, euh, ah, *The Mandalorian* c'est peut-être pas la bonne euh, technique. Je pense que *The Clone Wars* c'est beaucoup mieux. Si t'as vu *Star Wars: The Clone Wars*, la première saison est, elle est assez moche. Euh, les, les modèles sont pas terribles, il y a beaucoup de... enfin, c'est l'animation, la, c'est full 3D Mais il y a beaucoup de choses, l'animation tu vois est vraiment assez, assez rigide etc Et dès qu'on passe à la saison 2 On a un, un niveau de qualité qui augmente d'un coup pourquoi Parce qu'il y a eu beaucoup plus de budget, parce que la saison 1 a validé la série, en fait, entre guillemets. Euh, et je pense qu'on va plutôt arriver sur ce genre de euh, production. Alors, après, encore une fois, c'est Disney, hein. du coup, ils ont quand même de la réserve, donc je pense pas qu'on aura des grosses daubes en première saison, et après, derrière, des, 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 des super suites, parce qu'il faut bien comprendre qu'aussi, il faut que ça accroche les gens, donc ils peuvent pas faire un truc trop merdique. Mais je pense que, du coup, on va quand même arriver sur ce business-là. Je pense qu'on n'aura plus, comme on a eu avec Avengers, en tout cas en première œuvre, euh, une œuvre, comme on a fait avec Avengers, à 500 millions, tu vois. Ça, je pense que ça n'existera plus. Alors, qu'est-ce que ça veut dire pour les artistes Ça veut dire que, du coup, pour les artistes, ça veut dire potentiellement du coup, des projets qui vont être, euh, je pense, plus longs, mais un peu moins ambitieux, en tout cas au début. En tout cas au début. Après, là, c'est très difficile de, de spéculer là-dessus parce que ça, ça, ça tombe, tu vois, ils, ils peuvent très bien faire... Prenons l'exemple de Mandalorian, tu vois, Mandalorian ça marche de ouf, tu vois. S'ils font la saison 3, je pense qu'il y aura des effets spéciaux de ouf, tu vois. Et du coup, si tu tombes sur cette saison-là, du coup, tu vas avoir des effets spéciaux très ambitieux. Donc, je pense que ça dépend aussi vraiment de l'œuvre sur laquelle ils travaillent. Ce que je peux dire, je pense que ça n'aura pas de réel impact sur les artistes en tant que tels. C'est juste que les artistes ne vont plus travailler pour du cinéma, ils vont travailler pour de la série ou pour des films qui vont sortir en streaming. Mais je pense pas que c'est de réel. Euh que ce soit une réelle différence pour eux en fait Finalement tu travailles juste sur un shot quoi ça change rien Donc voilà ça c'est du coup je pense que c'est plutôt rassurant de se dire ça C'est que finalement c'est pas, pas, pas un art du divertissement qui disparaît C'est pas le cinéma qui disparaît C'est juste que la manière de diffuser le cinéma migre en fait On ne diffuse plus le cinéma dans les salles, on le diffuse sur internet Mais rien n'a changé fonda fondamentalement en fait C'est juste qu'on s'est rendu compte que diffuser des cinémas sur internet C'était mieux pour tout le monde que au, au, au cinéma Que dans des salles de cinéma Donc je pense qu'en termes de production, en termes de création Rien n'a changé fondamentalement oui cette année la production de cinéma a ralenti mais ce n'est pas pour euh, c'est pas à cause du fait qu'on soit passé au streaming c'est à cause du Covid-19 qui empêchait du coup euh, les euh, regroupements de personnes ça c'est qu'il faut comprendre aussi donc il faut bien se dire que c'est plutôt une bonne nouvelle pour nous en tant qu'artiste ça veut dire qu'on euh, aura justement du coup plus de projets et aussi potentiellement du coup comme c'est sur une plateforme il y a moins de risques, tu, tu peux faire une petite un, des petites séries des machins et peut-être du coup potentiellement, peut plus de projets, peut-être à plus petit budget mais plus de tests tu vois je sais que euh, je me souviens à un moment Netflix, il... on a l'impression qu'il sortait une nouvelle série tous les jours, quoi. Il produisait un petit peu, entre guillemets, tout et n'importe quoi, j ai, j ai encore une fois quand je dis ça. Euh, ben J'ai l'impression que ce serait cool, ça c'est plutôt un, un souhait et pas vraiment une spéculation, euh, que ça, fasse, ça devienne un petit peu comme ça partout sur les plateformes. C'est que du coup, comme, comme les gens sont déjà abonnés à la plateforme, du coup, euh, la société qui fait le contenu prend moins de risques à faire d'un contenu moins bon parce que si le contenu est moins bon, la personne peut switcher et aller sur autre chose, tu vois. Alors quand tu es au cinéma et ton... que le film est nul, enfin, juste le film est nul quoi. Au pire, tu t'en vas mais t'as as, as payé, ta payé ta séance pour rien, tu vois. Euh, et ça, c'est aussi bien, du coup, j'ai l'impression que ce système de diffusion va permettre aux grosses productions de pouvoir, du coup, prendre un peu plus de risques dans leur production. Dans le sens où si ça marche pas, c'est pas tellement grave en fait. Par rapport à une salle de cinéma. C'est grave, grave quand même, hein, qu'on soit clair, mais par rapport à une salle de cinéma. Donc pour nous je pense que c'est plutôt en fait finalement, je dirais presque que c'est une bonne nouvelle pour, euh, pour les artistes. Alors après je sais qu'il y a des puristes du cinéma et tout, ça va leur casser les couilles, hein, je suis d'accord. Euh, mais moi honnêtement, tu vois, je commençais vraiment, non, non, à chaque fois que j'allais au cinéma, ça me parlait et tout. Euh, je sais pas, je trouvais qu'il y avait de plus en plus de contraintes au cinéma, moins en moins davantage. Euh, en plus tu vois pour aller au cinéma il faut y aller tu vois, bon, de toute façon on est à pied, on a les 5 minutes de marche, en l'hiver on se les gelait et tout, c'était chiant On aurait 10 fois plus préféré rester le soir chez nous au chaud tranquille, euh, regarder euh, notre série. En plus le cinéma tu vois il n'y a même pas d'échange humains tu vois, tu vas pas au cinéma pour rencontrer des gens, quand tu dans ta salle juste tu parles pas tu vois, et ceux qui parlent ils font chier tout le monde. Donc il n'y a vraiment aucun intérêt, plus aucun intérêt aujourd'hui d'aller dans une salle de cinéma, si ce n'est de bouffer des pop tu vois. Euh, donc j'ai l'impression que, voilà, on va, on, va, on va arriver sur cette sur cette dynamique-là. Dis-moi ce que t'en penses tiens. Hein. J'aimerais bien savoir avoir ton avis là-dessus. Euh, alors, aujourd'hui, il n'existe pas de possibilité de mettre des commentaires sur la plateforme du podcast sur le site internet. Enfin, en tout cas, pas à l'heure où je tourne ce podcast. Euh, tu peux mettre un petit avantage, un petit commentaire euh, sur, euh, finalement, la, la plateforme sur laquelle tu utilises le podcast. Tu peux regarder, en fait, dans, là, tu ça, t écoutes certainement ce podcast sur Motion Life stitch Mais, en fait, tu peux aller choper ce podcast sur Apple Podcast, sur Podcast Addict, sur... Uh, Stitcher et, et d'autres et ça va te permettre du coup de, de pouvoir laisser un petit commentaire et me dire ce que t'en penses est-ce que tu penses que toi aussi le cinéma va disparaître ou est-ce que tu penses que c'est juste une mauvaise phase due au Covid-19 et qu'en fait tout va bien se passer et, uh, et que je fais fausse route ce serait très intéressant de connaître ton avis là-dessus et aussi de connaître qu'est-ce que tu préférerais toi est-ce que tu préférerais pouvoir toujours aller au cinéma enfin vouloir aller toujours au cinéma ou finalement que tout passe sur la plateforme en ligne qu'est-ce qui t'intéresse uh, toi en tant que Qu'est-ce que tu préférerais que Ce serait vraiment intéressant de savoir. Voilà. Mets un petit commentaire. Si tu apprécies aussi ce podcast, puisque là, on arrive doucement à la fin de l'épisode, eh bien, n'hésite pas à mettre euh, quelques étoiles. Mais cinq étoiles, quatre étoiles. Cinq étoiles, c'est bien. <rire> euh, non, sérieusement, dis-moi ce que tu en penses en mettant du coup le nombre d'étoiles que tu penses que ça mérite. Euh, ça permet du coup simplement bah, aux gens de de découvrir le podcast et c'est très cool même si bon aujourd'hui le podcast honnêtement est découvert finalement via les vidéos hein, c'est rare que quelqu'un le découvre comme ça mais très cool que ça change tu vois que plus en plus de gens découvrent le podcast et commencent à se à s'inscrire comme toi et moi. Ça serait ce serait vraiment cool qu'on soit de plus en plus à écouter ce podcast tu l'as vu en plus quand je parle de ce podcast c'est beaucoup plus décontracté c'est beaucoup plus fun on, on est beaucoup plus ensemble et ça c'est plutôt euh, bah, c'est plutôt cool c'est plutôt cool parce que c'est moins c'est moins écrit c'est moins pro que les vidéos euh, ça permet de Ouais, d'avoir un contact un peu plus intime, je trouve. En tout cas, dis-moi ce que tu en penses aussi. Bref, dis-moi, si ça te plaît, sur les plateformes. Euh, je vais, j'espère, je l'avais déjà dit la dernière fois, je ne l'ai pas encore fait, mais j'espère que dans, sur le site internet de stitch slash podcast, je vais, je pense, améliorer un petit peu la princesse de podcast, notamment, je vais mettre un lien vers Apple Podcast, Podcast Addicts, etc. Je vais mettre peut-être certainement la possibilité de chercher un podcast, de les trier etc. Bref, parce qu'aujourd'hui, tu as juste la liste, tu peux les écouter, bon c'est très bien, mais je pense que ça manque un peu de modernité Comparé à d'autres plateformes de podcast que je vois, euh, je pense que j'en suis assez loin. Donc, ce serait bien de pouvoir faire ça. Et puis, euh, ça ne fera que améliorer ton expérience personnelle. Et moi, ça ne fera aussi euh, que pouvoir améliorer ton expérience. Euh, et ça, c'est très, très cool. Parce que du coup, voilà, le but de Teach c'est que toi, tu puisses écouter le plus facilement le contenu, tu puisses consommer le plus facilement le contenu. Pour terminer ce podcast, j'aimerais euh, te dire peut-être que tu écoutes ce podcast pour la première fois. Peut-être aussi que tu veux faire de la 3D et que tu ne sais pas comment faire. Peut-être que tu me découvres ce podcast, tu m'en fous. Bref, dans tous les cas, si tu veux euh, faire de la 3D et que tu ne sais pas par où démarrer ou que tu as essayé, que tu as ouvert Blender ou Maya et que tu as fait « Putain, mais c'est quoi ce truc dans l'enfer ?» Ok, alors là, du coup, j'ai le truc pour toi. Sur la page d'accueil de MotionLiveTeach, teach.motion-life.com, en bas, tu as un petit onglet qui s'appelle enfin, une petite boîte qui s'appelle « Les 7 erreurs de base que tout le monde rencontre ». Tu vas cliquer sur « Commencer ». C'est une formation de 7 jours gratuite qui t'explique simplement les 7 erreurs basiques que tout le monde fait. Et ça va te permettre en fait, de, de bien démarrer la 3D. Et en gros, c'est les bases de la 3D tout en voyant les erreurs qu'il ne faut pas faire. Ça vaut le coup, c'est gratuit. Et si tu l'as pas encore fait en écoutant le podcast, bah, juste qu'est-ce que tu attends quoi. Là, je te dis, va maintenant sur Internet teach.motion-live.com tu descends tout en bas et tu cliques sur commencer pour les 7 erreurs c'est vraiment la solution pour démarrer la 3D tu verras que ça va t'enlever une bonne épine du pied sur ce j'espère que ça t'a plu et je te dis à très bientôt pour un nouveau podcast je vais essayer promis d'en faire un peu plus souvent même si je te l'avoue, c'est pas gagné. Déjà là, dans deux semaines, je suis en vacances, donc ça... Va... Enfin, pendant deux semaines, je serai en vacances, donc ça va craindre. Mais euh, d'ici début 2021, euh, je vais, je pense, en refaire. D'ailleurs, je pense qu'en début 2021, je ferai un petit podcast pour faire le point où est-ce que j'en suis sur ma chaîne Teach, la direction que va prendre l'entreprise, puisqu'il y a pas mal de choses qui vont changer en 2021. Ça va vraiment être cool. On va faire des trucs vraiment sympas. Euh, et j'espère que ça va être clair aussi. Je t'en parlerai, en tout cas, en début 2020. Donc reste à l'affût euh, de tes mails, tu vois, ça risque d'être très, très cool. A très bientôt. Merci beaucoup d'avoir écouté ce podcast. Et n'oublie pas de mettre un petit euh, 5 étoiles, toujours, ça fait toujours plaisir. Et ça permet de ramener plus de gens. Bye bye, c'était avec plaisir. Ciao.